0: Ahí
1: están las cámaras! Plagando, sí, ¿Pero por qué le están pegando? ¡Le pegando!
0: Denuncian presunto abuso de autoridad de policías de Coatepec, Veracruz, pero las autoridades justifican el actuar de los oficiales.
2: Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, es sentenciado en Estados Unidos a nueve años de prisión por aceptar sobornos ilegales. Juez suspendió provisionalmente prohibición para
0: que taxis y aplicación carguen pasaje en el aeropuerto capitalino.
2: Militares ejecutaron a los cinco jóvenes de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Así lo reconoce la Subsecretaría de Derechos Humanos. Por lo menos
0: 14 muertos han dejado las inundaciones registradas en Turquía, que también cayeron en zonas afectadas por los sismos.
2: No se pierda más adelante la buena noticia del día. Demostraremos a ingenieros que desarrollaron un videojuego para niños y para que puedan desarrollar inteligencia emocional, que aprendan a prevenir enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad.
0: Y como cada mañana, ya sabe que la invitación es a que navegue, a que visite nuestro portal www.adn40.mx. Encontrará aquí información 24 horas al día y de todo tipo, economía, política, el mundo, entretenimiento y hasta deportes. De hecho, le tenemos una sugerencia para que usted reciba la información más actualizada directamente a su cuenta y es yéndose a esta pestaña donde dice suscríbete, aquí le van a pedir ciertos datos, nombre y apellido, correo electrónico y al ingresar sus datos pues estará suscrito a la página y al portal de ADN40, es súper rápido, súper sen sencillo. Ya al llenar todos los campos y decir suscribir, estarán llegando actualizada la información a su cuenta, a su correo. Si no ha salido de casa todavía en este jueves 16 de marzo, pues no se preocupe, aquí le tenemos las recomendaciones viales. Y es que se registra por ahora buen avance en Calzada Ignacio Zaragoza desde JC Bonilla hacia Río Churubusco, y justamente también traen otras recomendaciones viales aquí en caso de que perciba o se vea involucrado en algún percance vial. Y se registra buen avance en circuito interior con avenida Insurgentes y eje 3 Oriente. El clima que nos separa el día de hoy, tenga en cuenta que se acerca y se aproxima un frente frío nuevo. Sería el frente frío número 40, que ya está afectando toda la zona norte del país. Se esperan precipitaciones en la península de Baja California, ojo con las tolvaneras y los torbellinos que se pueden estar registrando en toda la zona norte. Pero la zona donde más hay alerta en unas ráfagas de viento de 70 a 80 kilómetros por hora son la Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, tómenlo en cuenta, retire cosas que se puedan caer. Con las fuertes ráfagas de viento tenemos esta línea seca acá también que estará ayudando a que se genere un ambiente con posibles lluvias y altos vientos. Este canal de baja presión en interacción con este otro y los remanentes del frente frío número 39 estarán generando algunas lluvias aisladas en la península de Yucatán. Ciudad de México y Estado de México, zona metropolitana en general... Deben tener precaución porque se esperan también lluvias para el día de hoy, sobre todo después de mediodía. Y les recuerdo que aquí en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de todos ustedes. Por eso, la invitación, como siempre, es a reportar a través de nuestras plataformas, de nuestras redes sociales, utilizando el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. Ahí puede dejar cualquier denuncia, reporte, solicitud de ayuda o situación que le inquiete. De hecho, en redes sociales nos denunciaron a los automóviles que se estacionan y obstruyen el uso de la rampa para personas con silla de ruedas que se encuentra en la calle Van Dijk 67, casi llegando a Leonardo da Vinci en la colonia Nonualco, Alcaldía Benito Juárez. A las 12 del mediodía en el programa México en Tiempo Real estarán leyendo todos sus mensajes en vivo. Y nos vamos a las calles de la Ciudad de México. Me enlazo contigo, Oscar Mendoza. Adelante. Muy buenos días. ¿Qué pasó durante la madrugada? Cuéntanos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues veamos qué es lo que ocurrió esta noche y madrugada durante nuestra guardia nocturna. Un árbol de 20 metros cayó sobre un edificio de la Cámara de Diputados ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México. Una lluvia generalizada en gran parte de la Ciudad de México ocasionó el reblandecimiento de la tierra y esto hizo que se viniera abajo este enorme fresno. El follaje sirvió para que el inmueble ubicado en el cruce de las calles Donceles y Allende no sufriera daños graves. Bomberos de la Ciudad de México con una grúa, una sierra, machetes seccionaran en partes este árbol. La vialidad se mantuvo cerrada por al menos tres horas mientras concluían los trabajos en este lugar. Más tarde, un taxi de aplicación se incendió sobre el río Churubusco, casi en la esquina de la calle Cafetal, en la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco. Una falla mecánica en el motor ocasionó que el vehículo de alquiler comenzara a incendiarse. Vecinos de la colonia llamaron al 911 para solicitar ayuda a los servicios de emergencia. De igual manera, los bomberos de la Ciudad de México llegaron para apagarlo. Sin embargo, en su mayoría fue consumido este vehículo. El conductor salió a tiempo, al igual que sus tres pasajeros, que trasladaba y ninguno de ellos resultó lesionados. En otra parte de la ciudad se llevó a cabo un operativo en un predio ubicado en la calle de Baltimore, número 81. Esto en la colonia Nochebuena de la Alcaldía Benito Juárez. Elementos de la Guardia Nacional y soldados del Ejército con armas largas custodiaron la zona mientras se llevaba a cabo esta diligencia. En esta intervención fueron detenidas dos personas por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo. Ellos se encontraban en el quinto piso y tenían en posesión dos armas con cartuchos útiles y sustancias ilícitas. Hasta aquí la información en materia policíaca de lo que ocurrió esta noche y madrugada durante nuestra guardia nocturna. Buenos días.
2: Oscar, muchas gracias por el reporte. Ya son las 5 de la mañana con 37 minutos. Pasamos a nuestro resumen de noticias. Agentes de la Fiscalía del Estado de México detuvieron al sujeto que el pasado sábado intentó abusar de una joven de 24 años en la colonia La Mancha del municipio Naucalpan. Se trata de Juan Manuel N., alias El Pelón, quien fue trasladado a la sede de la Fiscalía para rendir su declaración. Falta encontrar a su cómplice, el chofer de la camioneta, que aparece también en los videos. Esto fue lo que dijo antes de entregarse.
1: Mira, nada más un favor, ya que nací bien importante y quiero confiar en ustedes. No, o sea, Yo me voy a entregar por mi propia voluntad. No, no 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 es justo que estén amenazándolas a ustedes, eh, mucho menos a mis hijas, a mis nietos. ¿no? Así el mismo amor que yo siento en Dilalicia, ella por su hermano, eh, yo lo siento también por ese amor por por los míos, no por Michelle y por, por mi hijo. O sea, si vienen que no vengan con la patrulla ni nada. O sea, yo me voy a entregar solo. De hecho, estamos cerca de la delegación. Estoy cerca de una delegación, me voy a entregar.
2: Se registró un incendio en un domicilio ubicado en la colonia Santa Marta Catitla en Iztapalapa. De acuerdo con reportes, el fuego se propagó rápidamente debido a que al interior se almacenaba material inflamable, maderas y solventes. Personal de protección civil y bomberos controlaron las llamas y desalojaron a cerca de 500 personas de viviendas cercanas. No hay reporte de víctimas, solo una persona atendida por crisis nerviosa. Avanzó en el Senado la creación de una figura penal autónoma que sancione a quienes obliguen a niñas, niños y adolescentes a convivir con otra persona en forma constante y se equipare al matrimonio. Además, prevé que este delito no prescriba y que al responsable se le imponga una pena de 8 a 15 años de prisión y de 1.000 a 2.500 días de multa pero si la víctima es integrante de una comunidad indígena o comunidad afroamericana, la pena será de 12 años hasta 22 años y medio. Detuvieron a Jorge Humberto González, ex jefe de operaciones de Diconza, quien es señalado de delincuencia organizada, peculado y lavado de dinero por su probable participación en el fraude millonario a Segalmex. González es el noveno detenido de 22 empleados acusados por la Fiscalía General de la República por el desvío de más de 142 millones de pesos que supuestamente fueron utilizados para comprar 7.840 toneladas de azúcar.
0: 5.39 minutos de la mañana, pasamos a temas de urbe. Hay más órdenes de aprehensión contra personas implicadas en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva ocurrido en diciembre. Aunque no se especificó el número, el secretario de Seguridad de Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfush, dijo que se trabaja para identificar a los autores materiales. Mencionó que una vez que se detengan a estas personas, se podrá determinar el móvil del ataque. Lo
1: que tenemos nuevo, que lo vamos a anunciar próximamente con la Fiscalía, son otras órdenes de aprehensión para otras personas. Nosotros, como, como lo comentamos y como ustedes lo eh, hicieron dar a conocer, lo permitieron dar a conocer, tuvimos 12 operaciones con, eh, al mismo tiempo, donde tenemos 12 personas detenidas que son todos los autores materiales. La Fiscalía General de Justicia, junto con la Secretaría, ya obtuvimos otras órdenes de aprehensión y pronto lo vamos a, lo vamos a, a mencionar.
0: Y la Fiscalía Capitalina reveló que detectó dos inmuebles más construidos en condiciones irregulares relacionados con el llamado cártel inmobiliario. Uno se ubica en la avenida Amores, Colonia Acacias y el otro en Holbein, Colonia Ciudad de los Deportes, ambos en la Alcaldía Benito Juárez. Esto es parte del seguimiento a las investigaciones que realizan al caso que involucra al exalcalde Cristian von Ruerich quien se encuentra prófugo de la justicia. Las anomalías se encuentran en la construcción excedente a cinco niveles permitidos en el área, al igual que el predio ubicado en la calle de Pirineos, en la colonia Portales Sur. Cinco personas fueron detenidas por delitos contra la salud en un cateo en el edificio marcado con el número 104 de la calle Cubier en la colonia Anzures de la alcaldía Miguel Hidalgo. Alrededor de 60 efectivos del ejército, la Guardia Nacional y policías de la Ciudad de México realizaron el operativo. Se aseguraron allí vehículos de lujo y armas de fuego. Vecinos de la colonia Universidad se manifestaron para exigir la revocación de los parquímetros virtuales sobre la avenida Benito Juárez en Toluca, Estado de México. Ellos afirman que hay desinformación sobre cómo funciona el servicio y en ocasiones hasta no funciona, lo que deriva en infracciones. Por su parte, las autoridades municipales señalaron que no van a quitar los parquímetros y que lo recaudado será para varias obras en la colonia.
1: Que eh, nuestra colonia vuelva a la normalidad porque estos parquímetros no existían antes de que llegara su administración y estábamos en paz. No tendríamos, no tendríamos que estar con esto de que nos estén infraccionando, nos estén quitando las placas. Siguen robando ese cargo, siguen robando
2: autopartes. 5 de la mañana con 42 minutos, pasando a temas internacionales. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Austin, informó que habló por teléfono con su contraparte rusa, Sergei Kishou sobre la destrucción del dron estadounidense en el Mar Negro. En la llamada dijo que Estados Unidos continuará sus operaciones en cualquier lugar siempre que la ley permita hacerlo. Por su parte, Shogi respondió que realizar vuelos frente a la costa de Crimea son acciones provocadoras. También se crean condiciones para una escalada de hostilidades en la zona. Durante la conferencia, el presidente del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, Señaló que Rusia presenta un patrón de comportamiento cada vez más agresivo.
0: El Ministerio de Defensa de Rusia advirtió que responderá proporcionalmente a futuras provocaciones de Estados Unidos en momentos de un fuerte incremento de las tensiones bilaterales tras la caída de un dron norteamericano en el Mar Negro. Recordemos que la Unión Americana calificó la actitud rusa de imprudente y poco profesional, Mientras que Moscú negó que tuviera responsabilidad en el hecho.
2: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió diálogo y contención a Rusia y Estados Unidos luego del incidente entre dos casas rusos y un dron estadounidense en el Mar Negro. Este sitio está a escasa distancia del campo de batalla en Ucrania. Sobre el asunto, el portavoz de Guterres dijo que el jefe de Naciones Unidas llama al diálogo y evitar cualquier escalada. Hasta ahora la ONU no tiene información de primera mano sobre el incidente, ni capacidad ni mandato para investigar lo que sucedió sobre el Mar Negro.
0: Las acciones de la empresa de servicios financieros Credit Suisse se desplomaron 24.24% .24 en la bolsa de Suiza y llegaron a un nuevo mínimo, 1.55 francos por documento. A lo largo de la jornada se recuperaron y cerraron en 1.70 francos. Hay preocupación entre los inversionistas por las tensiones en el sector bancario tras la quiebra de Silicon Valley Bank en Estados Unidos.
2: Por su parte, el presidente de Credit Suisse Group, Axel Leitman, dijo que no sería exacto comparar los problemas del banco suizo con la creciente quiebra de Silicon Valley Bank en Estados Unidos. Explicó que ambos bancos están re regulados de manera diferente. Esto lo dijo durante su participación en una conferencia del sector financiero en Arabia Saudita. Otro motivo de la crisis es que el mayor accionista de Credit Suisse, el Saudi eh, National Bank, no podrá comprar más acciones por motivos regulatorios. Se registraron enfrentamientos entre fanáticos
0: del fútbol de Alemania y la policía de Nápoles después de que las autoridades italianas les prohibieran la entrada por motivos de seguridad. También hubo trifulcas entre aficionados de ambos equipos en el partido de Ida en Frankfurt. Los alemanes arrojaron objetos a la policía antidisturbios y hasta le prendieron fuego a una patrulla.
2: asaltaron a una joven en Santiago de Chile, le robaron su automóvil para intentar detenerlos se subió al toldo, pero ni eso ni los gritos de los vecinos que presenciaron la escena detuvo a los delincuentes que al contrario, aceleraron y tiraron a la joven metros más adelante las autoridades informaron que han aumentado este tipo de actos delictivos la joven sobrevivió la camioneta blanca, cerraron las puertas, cerraron las puertas del carro anterior y, y arrancaron con la muchacha encima de la camioneta y a unos, a unos pasos más adelante la tiraron al suelo.
0: Y usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa, por favor manténgase conectado a todas nuestras plataformas porque ADN 40 siempre conmigo.